0: Ich lese euch den Bibeltext aus Matthäus 18, die Verse 12 bis 17. Was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering Geachteten verloren geht. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie eine Heide oder ein Zollneinnehmer.
1: Meine... Meine perfekte Familie. Äh, seht ihr hier einen Teil davon? Und ich habe das von einigen schon gehört, die hier im Gottesdienst waren. Die dachten, oh Mann, so viele perfekte Familien. Ich halte das wie bei euch gar nicht aus. Ähm, ich traue mich gar nicht mehr, hierher zu kommen, weil es sind ja alle so perfekt. Und ähm, wir haben das ja gesehen, auch in dieser Bahn, äh, von so einem Bild, eine Vorstellung von einer perfekten Familie, die André ganz schlimm findet. Vielleicht habt ihr auch solche Vorstellungen. Was soll das überhaupt sein, perfekte Familie? Oder ja, was, was ist dann Teil von was nicht? Und einige von euch, gehe ich einfach mal von aus, sind mit so einem Verständnis aufgewachsen, dass perfekt bedeutet, kein Streit, ja, keine großen Konflikte. Einige haben vielleicht was ganz anderes erlebt, da wurde immer gestritten, immer Vollgas gegeben und sich alles an den Kopf geschmissen, einige vielleicht nicht. Und. Ähm, das Spannende ist ja eigentlich, sobald Menschen aufeinandertreffen, unterschiedliche Persönlichkeiten, Interessen, Prägungen, Geschichten, Hintergründe, da muss ein Konflikt passieren. Also es ist vorprogrammiert, es müssen Konflikte passieren, sobald Menschen aufeinandertreffen oder nicht. Und die Bibel ist da interessanterweise auch überhaupt nicht ähm, verklärend. Ja, wir sehen das durch die Bibel hinweg, zum Beispiel Mose hat einen Konflikt, der große Mose ja, im Alten Testament mit seinen Geschwistern, mit Aaron und Miriam. Oder auch im Neuen Testament sehen wir das, sind Konflikte die ganze Zeit. Zwischen Paulus und Petrus sind Konflikte und zwischen Paulus und Barnabas. Der war wohl nicht so konfliktscheu, der Paulus. Und ähm, ja, wenn wir uns das mal anschauen und das Leben von Jesus anschauen, sehen wir, Jesus war auch überhaupt nicht konfliktscheu. Ich weiß nicht, was ihr da so für ein Bild habt von Jesus oder der Kirche, aber Jesus war kein bisschen konfliktscheu. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, eben hier auch diese Kirche, diese Gemeinschaft, wir sind alles andere als irgendwie eine perfekte Gemeinschaft, eine perfekte Familie, überhaupt nicht. Und gerade wenn es zum Konflikt kommt, sind wir nicht unbedingt die, also ich sage jetzt einfach mal, wir als Kirche, als Christen, die sich damit Ruhm bekleckern. Ja? Ähm, überlegt für euch mal einen Moment äh, ganz kurz, mit welcher Person habt ihr im Moment einen Konflikt oder mit welcher Person solltet ihr eigentlich einen Konflikt haben, aber es kommt irgendwie nicht dazu und ihr geht ihm so aus dem Weg. Ja? Oder wenn ihr dieses Wort hört, Konflikt, welche Person fällt euch dazu ein oder welche Situation, ähm, welches Ereignis was in eurem Leben fällt euch dazu ein? Und äh, weil meine Frau äh, mein größter Lehrmeister ist hier, was Konflikte angeht, von ihr habe ich am meisten, glaube ich, darüber gelernt und mit, von ihr mit ihr ähm, wollen wir das ein bisschen zusammen machen. Im Prinzip wird Debbie so am Anfang äh, was darüber erzählen und gegen Ende der Predigt. Und ähm, genau, ich freue mich, dass wir das hier zusammen machen können. Und möchte davor noch mal beten für diese Zeit. Ja, danke, Vater, dass du siehst, wie es wirklich aussieht in unserem Leben. Wir müssen dir gar nichts vormachen. Wir müssen nicht so sein, wie diese Leute im Zug, wo immer alles toll ist, alles perfekt ist. Das bringt bei dir eh nichts. Du schaust rein in unser Leben, in unsere Herzen, in unsere Wohnzimmer, Schlafzimmer, hinter den verschlossenen Türen und du weißt, was los ist. Und ähm, danke, dass du dafür was Gutes hast für uns, für diese Situation, dass du nicht dich abwendest und sagst, dann will ich mit euch nichts zu tun haben, wenn das so ist, sondern dass du gerade da rein willst, gerade damit zu tun haben willst, gerade mit deiner Wahrheit und deiner Liebe da reinkommen willst und bitte mach das doch auch hier in dieser Zeit jetzt, wenn wir hier zusammen sind und ja, über dich nachdenken und ja, letztlich auch Zeit mit dir haben. Amen. Also wir gucken uns das in drei Schritten an. Wir gucken uns destruktive Konflikte an. Also was sind destruktive Konflikte? Das zweite ist, was ist die Alternative? Wie geht es anders? Und das dritte, wie lernen wir jetzt konstruktiv zu streiten? Ja? Konstruktive Auseinandersetzung, wie machen wir das? Und ähm, ich gebe Debbie mal das Wort so für das erste, äh, für destruktive Konflikte, dass sie mal einen Einstieg macht, ein bisschen dazu erzählt.
2: Also ich dachte eigentlich immer, ich bin ein friedliebender Mensch. Ich habe eigentlich wenig Konflikte und bin eher so harmoniesüchtig. Und auch als Kind habe ich das schon eigentlich nicht so groß mitbekommen zu Hause, dass ähm, sich meine Eltern gestritten haben. Entweder meine Mutter hat das entschieden und mein Papa hat das so durchgewunken. Oder ähm, ich habe es halt... Ich das nicht.
1: Ist das ein Stück weg von dem Monitor? Oder? Das ist das
2: gut? Okay. Ähm, ja, oder die haben halt gestritten, wenn ich es nicht mitgekriegt habe. Auf jeden Fall hat sich bei mir das irgendwie so festgesetzt, dass ich eine totale Abneigung habe gegen Konflikte. Ähm, Konflikte sind irgendwie böse und also von dir aus heraus, von dir selbst heraus, fang nie einen Streit an. So, ne? Schluck lieber runter, wenn irgendwie was ist, wenn du Einwände hast und ähm, brich auf jeden Fall keinen Streit vom Zaun und vermeide Konflikte. und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das ist noch nicht so lange her. Da habe ich aber eine furchtbare Entdeckung gemacht. Nämlich, dass ich Listen schreibe. Also ich mag sowieso gerne Listen, Einkaufslisten, To-Do-Listen, keine Ahnung. Aber ich schreibe Listen in meinem Herzen über Leute. Ich ähm, ja Allen voran eigentlich über meine Mutter. Da steht am meisten drauf. Verletzungen, Sachen, was ich äh, nicht gut fand, was sie gemacht hat. Wie sie mich irgendwie blöd behandelt hat. <lacht> Oder... Ähm, ja, einfach, was ich an ihr nicht mag, ehrlich gesagt. So ein bisschen wie bei zehn Dingen, die ich an dir hasse, nur halt ein bisschen mehr. Und krasserweise habe ich das aber auch gemerkt, nicht nur Leute, die mir näher stehen, wo ich das mache, sondern auch über Leute, die ich irgendwie nur ab und zu mal sehe. Wir hatten da ein Erlebnis, ähm, als Louis, also kurz bevor Louis geboren wurde, unser zweiter Sohn. Hatten, waren wir bei so einer Untersuchung und dann haben die gedacht, hm, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, könnte vielleicht ein Darmverschluss sein. Wenn er geboren ist, bitte nochmal zum Kinderarzt und das abklären lassen. Und dann war ich mit Luis beim Kinderarzt, ich glaube drei Tage nach der Geburt und dieser Kinderarzt, Dr. Heuer, der war so unsensibel, <lacht> der hat es echt so, also stellen Sie sich mal nicht so an, das Kind sieht ja gesund aus. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir da nochmal nachschauen müssen und ich, Oh, das war echt schlimm, es hat sich dann gelöst, Gott sei Dank, es hat auch ein anderer Arzt dann übernommen aber, und es war auch alles gut, aber was ich bei mir halt festgesetzt habe aus dieser Geschichte war, komplett dieses, ich gehe nie wieder zu diesem Arzt, der war so doof und ich will den einfach nicht mehr sehen und wenn ich danach zum Kinderarzt musste, habe ich immer gesagt, egal wohin, bloß nicht zu diesem Dr. Heuer, und habe mir das dann sogar echt so gemerkt, so Dr. Heuer, der ist mir nicht geheuer und <lacht> gehe ich nicht mehr hin. Und es ähm, ja, geht auch echt so weit, wenn mich jemand nur kritisiert, melde ich mich erstmal nicht. Oder ähm, wenn jemand irgendwie was sagt, dann sage ich in dem Moment nichts dazu, setze keine Grenzen so, aber ich merke es mir und ähm, schluck's runter und behalte mir irgendwie so und die, die, ähm, versuche diese Situationen in Zukunft zu vermeiden oder halt eben diese Leute zu vermeiden. Und ähm, ja, habe dann aber irgendwann gemerkt, krass, die Situationen verplassen nach einer Weile, aber diese Gefühle der Person gegenüber sind halt immer noch da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also man weiß gar nicht mehr so richtig vielleicht, was war, aber man weiß, diese Person geht nicht. Und ähm, genau, äh, eine Situation wollte ich noch erzählen, da hatte, ähm, das war ein Schulfreund von uns, der hat uns vor zwei, drei Jahren oder sowas ähm, also erzählt, dass er ähm, ab der Grundschule mit mir eigentlich nichts mehr anfangen konnte. Das wollte er mir jetzt mal sagen, weil ich damals bei der Klassensprecherwahl mich gegen ihn habe aufstellen lassen oder sowas. Und ich dachte so, meine Güte, wie kann man so nachtragend sein? Und er hat wirklich, also ich, ich erinnere mich, dass ich fast nichts mit ihm zu tun hatte und jetzt, jetzt sagt er mir das so. Und dann habe ich aber gemerkt, krass, ich mache eigentlich genau das Gleiche. Also ich, ich sage es nur nicht oder ich weiß vielleicht nicht mehr mehr, mehr warum, aber ähm, eigentlich bin ich genauso nachtragend und behalte mir diese Situationen.
1: Ja, das, danke Debbie. das zu diesem faulen Frieden und ich kann das auch sehr gut und das ähm, zähle ich jetzt nicht so viel, weil Debbie hat das, glaube ich, schon gut auf den Punkt gebracht, aber es führt dann auch manchmal zu interessanten Dynamiken zu Hause, wenn wir beide das machen, ähm, auch nicht so gut, aber ähm, wenn ich Menschen in meiner Nähe habe, wo ich mich absolut sicher fühle und weiß, hier, ne, hier ist so der sichere Raum, dann kann bei mir auch sehr leicht das Gegenteil passieren. Und das ist ähm, im Prinzip den Frieden zu brechen. Also sehr, da kann ich sehr, sehr konfliktfreudig sein. Und da will ich euch auch ein Beispiel nochmal äh, dazu sagen. Und zwar ähm, habe ich das früher nicht gemerkt, aber was ich sehr gut kann, ist so kleine, spitze, beleidigende Bemerkungen, herabsetzende Bemerkungen machen, die ähm, so ganz beiläufig nebenbei, die so richtig... Ja, sitzen, die so richtig wehtun und ähm, herabsetzen zu sein eben und das passiert relativ oft so äh, gerade bei mir so im familiären Kontext zu Hause und auch bei Debbie, zum Beispiel letztens hat Debbie äh, eine Packung Erdbeeren fallen lassen, so richtig schöne frische, frisch gekauft, leckere Erdbeeren und so Flatsch so auf dem Boden und dann habe ich nur noch mal so hinterher geschoben schmeiß doch hin, also, weißt, so ich hätte auch sagen können, du bist so bescheuert. Also ich hätte, schmeiß doch hin, komm, mach doch. Also so richtig nochmal ein Nachlegen, wo sie sowieso denkt, oh Mann, wisst, das mir jetzt passiert. So. Und ähm, ja, und das passiert ziemlich häufig. Und das ist so eine Art und Weise, den Frieden zu brechen. Ja? Also nicht Frieden, fauler Frieden, sondern einfach Attacke, so Angriff, was kaputt zu machen, so Frieden zu brechen. Und das sind im Prinzip verschiedene Beispiele jetzt, ähm, wie, wir, wie wir erlebt haben, wie wir oft mit Konflikten umgehen, nämlich entweder vermeiden, so aussitzen, vermeiden ähm, oder eskalieren. Ja? Zurückziehen und sagen es hey, darf hier nicht zum Streit kommen und ich sag lieber mal nichts und es könnte ja vielleicht was Schlimmes passieren oder was auch immer. Ähm, oder Attacke. Ja? Und äh, lass uns die beiden mal kurz angucken, also dieser faule Frieden, ja? Konflikte vermeiden, wie, wie, machen wir, wie passiert das, wie machen wir das in unserem Leben? Und ich glaube, es fängt alles damit an, nichts zu sagen, wo was gesagt werden muss. Also es muss was gesagt werden, es läuft was schief, es läuft was nicht gut, ach ja, nee, ich sag jetzt mal nichts, so. und das immer wieder zu machen, einfach die Klappe halten. Und dann, was wir auch gehört haben, weil Debbie so ein bisschen dem anderen vielleicht so ein bisschen aus dem Weg gehen oder solchen Situationen aus dem Weg gehen, die dazu führen könnten, von dem sicher gehen, innerlich vielleicht so eine Ablehnung aufzubauen, der andere ist ja eh doof, so Schuldzuweisung, unter den Teppich kehren, alles verdrängen, oder nach außen hin auch so tun, dass alles super in Ordnung ist, aber sagen, <lacht> nichts sagen, nichts ansprechen, so Dinge in sich hineinfressen, Listen schreiben, und so weiter und so fort. Und dann wird nämlich dieses Äußere, was wir schön in dem Video gesehen haben, diese äußere Harmonie wichtiger als diese ganzen Sachen, die im Argen sind. Dann wird das Äußere wichtiger letztlich als die Wahrheit, wie es wirklich aussieht in dieser Beziehung. Und ähm, sie, die Wahrheit wird runtergespielt, wird angepasst, vertreten, nicht wirklich ernst genommen. Und das ist letztlich keine Integrität, kein Rückgrat, sondern man passt sich dann immer so an, dass nichts zu riskant wird, nichts zu sehr in Richtung... Ähm, Verletzungen oder also sichtbare Äußerungen, verletzende Äußerungen kommen, dann immer so auf der Hut zu sein. Ja? Und das ist aber letztlich, wenn man das sich mal genauer anguckt, bleibt dann so eine Beziehung an der Oberfläche. Also so eine Liebe, man sagt dann im Prinzip, ja Liebe ist, wenn sich's gut anfühlt. <lacht> Aber es ist letztlich eine oberflächliche Sicht auf Beziehungen, auf Liebe und man kümmert sich eigentlich die ganze Zeit um sich selbst und versucht so safe zu sein, sicher zu sein in der Beziehung und den anderen so ein bisschen so auf Abstand zu halten, dass er nicht zu sehr mir wehtun kann. Oder, ja. Und letztlich macht man sich total abhängig davon, von den anderen, wann man was sagt, wann nicht und zieht sich immer weiter so zurück. Und auf der anderen Seite passiert es eben in Konflikten, dass wir den Frieden brechen, dass wir auf Angriffsmodus übergehen. Und das passiert ja auch in allen Farben, in allen schildernden Farben. Also, ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, beleidigende Bemerkungen. Und mir ist das nie aufgefallen. Ich habe das irgendwann gemerkt, oh ja, das ist eine Art, wie ich das mache. Und natürlich ähm, können wir da sehr klug werden und äh, machen das subtil: die Schwachstellen des anderen sozusagen orten, so ja, wo sind die Schwachstellen? Und in Konflikt so richtig da reinhauen, so richtig in die Kerbe und richtig Salz in die Wunde. Ähm, ja, Angriff eben. Ja, wie, wie kann ich den anderen besiegen? Ja, ähm, verbale Gewalt, ähm, den anderen irgendwie runtermachen, klein machen, vielleicht hintenrum, Rufmord, lästern. Ähm, ja, bis zu physischer Gewalt wenn das möglich ist. Ja? Also es kann ein Spektrum davon sein, von Konflikten. Und wer sich so in Konflikten verhält, benutzt die Wahrheit letztlich als Waffe. Ja? Als die wird benutzt, um den anderen letztlich zu besiegen. Und es geht nicht um die Beziehung und den anderen, sondern es geht darum, ich muss gewinnen. Mit aller Macht muss ich das durchsetzen, was ich hier... Ja? Zum Beispiel mit den Erdbeeren. Das ist einfach, du musst einfach besser aufpassen. Ja? Die Erdbeeren sind so lecker und wichtig und wir haben ja viel Geld ausgegeben. Kannst du nicht einfach hinschmeißen. So. Ich habe recht. So. Den anderen übertrumpfen wollen letztendlich. sagen wollen, das war aber auch bescheuert. Ja? Und ähm, es geht eben nicht um das Gemeinsame, nicht um die Beziehung, sondern was der andere empfindet, ist eigentlich egal. Der andere wird benutzt. Ja, der andere, was der jetzt damit, das ist seine Sache. Und letztlich wird der andere benutzt, um sich selbst durchzusetzen, um selbst zu seinem Ziel zu kommen. Und die Lösung wird wichtiger als die Person. Also wir sehen zwei Tendenzen und äh, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie so ein ähm, rutschiger äh, Hügel, ja, wo man so versucht, obendrauf zu stehen und es, ähm, das ist so rutschig und äh, klitschig, dass ihr da nicht stehen könnt und ihr, ihr rutscht immer in eine Richtung sozusagen runter, entweder ähm, Angriff oder vermeiden Rückzug. Und es ist im Prinzip die Kunst und total schwer, das Kunststück ist, da stehen zu bleiben und zu sagen, ähm, Auseinandersetzung, ja, ohne den anderen fertig zu machen, ohne den anderen runterzumachen, aussprechen, ohne Aggression, ohne Gewalt, ohne verbale Gewalt und alles Und ähm, ja, das ist wie so dieses Bild vom Pferd. Man fällt immer von der Seite vom Pferd runter. Also es ist schwer, auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Es ist wie so ein wilder Gaul. Und ähm, vielleicht macht ihr das eine mehr, aber schwenkt dann mal um zu dem anderen. Oder ihr macht das eine nur und das andere nie, weil ihr das ganz, ganz, ganz schlimm und bei allen anderen ganz schlimm findet. Also da gibt es ganz unterschiedliche Variationen, wie wir damit umgehen. Aber weder dieser faule Friede noch diese hitzigen Konflikte führen irgendwo zu einer Lösung. Ja? Entweder es schaukelt sich hoch und es wird Krieg, sage ich mal, also es wird schlimmer, schlimmer, schlimmer. Oder jemand zieht sich halt mehr und mehr zurück raus und die Beziehung stirbt langsam oder schneller, wie auch immer. Also das Rückzug führt zum Tod der Beziehung und das andere eben auch. Und jemand hat es halt auch mal so ausgedrückt: ähm, Wahrheit ohne Liebe ist letztlich brutal. Das ist, dann wird Wahrheit zu einer Waffe und Liebe ohne Wahrheit wird sentimental Ent, enthüllt, enthüllt, leer. Hat nichts mehr zu geben. Ist oberflächlich. Ja? Also das eine ist brutal, Wahrheit ohne Liebe, und Liebe ohne Wahrheit ist sentimental. Okay, was ist jetzt die Alternative? wie können wir, wie können wir anders damit umgehen, wenn das sozusagen diese Dynamik ist die immer wieder passiert und man immer wieder da reinrutscht. Was ist die Alternative? Und ähm, ich fand das sehr, sehr interessant, da verschiedene Texte im Neuen Testament zu lesen, wie Konflikte da allgegenwärtig sind, habe ich schon gesagt, aber auch besonders, was Jesus sagt hier, was wir gehört haben in Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Und ihr habt das gerade gehört und das ist total interessant. Das ist zwar ein bisschen andere Umstände, so, ja, aber ich, ich habe mich jetzt mal konzentriert auf Konflikte was lernen wir hier in dieser Stelle über Konflikte? Und erstmal sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, ihr habt Konflikte. Das ist das Normalste in eurer Gemeinschaft der Welt. Ja, das, ist das Normalste für Kirche auch, ihr habt die. Und wenn wir dann über Frieden reden von Jesus, ja, der Friede von Jesus, dann hat das nichts damit zu tun, dass Konflikte abwesend werden in Kirche oder in Beziehungen, in, ja, wo es um Glaube geht. Ja, es geht nicht um faulen Frieden, keine Oberfläche, Harmonie, alles unter den Teppich zu kehren. Das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Es geht um Auseinandersetzung. Und das Zweite ist total interessant, deswegen habe ich den, die Geschichte davor lesen lassen mit, dem, mit diesem Schaf. Der Zusammenhang ist so spannend, um diesen Abschnitt zu verstehen. Nämlich direkt vorher benutzt Jesus dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf und sagt, der Hirte lässt 99 Schafe zurück, um das eine, was verloren ist, zu finden zu suchen, zu finden. Er geht dem einen nach, lässt die 99 zurück. Und dann sagt er im Anschluss, ich will nicht, dass auch nur einer auf der Strecke bleibt. Lasst niemanden, lasst niemanden einfach zurück. Und ich verstehe das so und ich finde das so spannend, wie das ineinander greift. Wenn ihr eine Gemeinschaft seid, lasst die Verwundeten nicht einfach liegen und verrecken, sage ich mal. Lasst niemanden zurück. Geht dem einen nach, auch wenn 99 im Gottesdienst sitzen und sagen, ja, super. Aber wenn da einer ist, holt ihn, ja. Geht ihm nach. Und ähm, das, kommt, das, das greift direkt ineinander, diese beiden, ähm, ja, diese beiden äh, Situationen. Und ähm, wenn Jesus darüber spricht, Kritik an jemanden zu äußern, weil das ist ja auch immer ein Teil von Konflikten, dass man Kritik äußert, berechtigt oder unberechtigt. Das muss, muss man dann immer ausklamüsern, aber Kritik zu äußern, dann sagt er hier ganz deutlich, wenn ihr Kritik äußert, dann tut das nicht, weil ihr immer Recht habt, nicht um zu gewinnen, nicht, ja, weil ihr mit der Wahrheitskeule schwingt, so, sondern tut es, um den anderen zu gewinnen. Ja. Diesen einen, der, zurück, der irgendwo verletzt liegt, um den zurückzuholen in die Beziehung, in die Gemeinschaft, miteinander und mit Gott also letztlich sagt er, macht es aus einer Liebe, den anderen zu gewinnen. Wenn ihr eine Kritik äußert, fragt euch erstmal, warum will ich die jetzt äußern? Will ich den anderen sozusagen zurückgewinnen für eine Beziehung, für eine Gemeinschaft, für die Beziehung? Oder will ich ihnen mal so richtig eins reinwürgen? Dann macht es lieber nicht. Ja? Und ähm, das Spannende finde ich einfach, dass Jesus so selbstverständlich davon ausgeht, dass Liebe so eng damit zusammenhängt, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Einander zu sehen und nicht zu sagen, ist egal, jeder macht halt, was er will. Sondern tatsächlich dann wie in einer Familie zu sagen, wir haben eine Verantwortung füreinander. Ich lasse den anderen nicht einfach los. Ich lasse ihn nicht einfach fallen wie eine heiße Kartoffel, weil er mich da gerade so nervt und weil er sowieso nichts lernen will und weil er das immer wieder macht. Das hatten wir letzte Woche mit Vergebung. es Spannend, nach dem Text kommt der Vergebungstext. Wie oft sollen wir vergeben? Jeden Tag, 77 mal 7 mal oder hoch 7 mal oder wie auch immer. Also, Jesus sagt, geh hin. Das ist aktiv. Das ist nicht so, oh, soll er doch machen, was er will. Sondern geh hin. Das ist eine aktive, eingreifende Liebe. Nicht vermeiden, sondern zupacken. Alles stehen und liegen lassen, um den anderen zu gewinnen. Ja, um ihm zu zeigen, du bist wichtig. Und das ist wichtig, dass du dabei bist, dass du in dieser Beziehung bist, dass du in dieser Gemeinschaft bist. Und dann ist interessant dieser Prozess. Dann kommt niemand mit der Wahrheitskeule und sagt so, so jetzt haue ich dich damit um, so. sondern der, da ist ein Schutz. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es gibt ein eins zu eins Gespräch, dann gibt es ein Gespräch mit mehreren. Ist es auch wirklich die Wahrheit, was ich da an Kritik äußere oder sagen alle anderen, ey, das ist dein Problem? Du siehst es bei allen, aber du siehst es bei dir nicht. Und dann sind wir mit dem Splitter und dem Balken auf einmal bei dieser Stelle. Also, dass die anderen, dass bei anderen sieht man den Splitter und bei sich selbst hat man so einen Balken. Also, das ist ein Schutz und das ist ein behutsamer Umgang und das ist ein Prozess und nicht die Wahrheitskeule im Motiv. Und spannend ist jetzt nochmal, wenn wir uns ansehen, okay, Jesus sagt das, wie hat das denn selbst gemacht? Wie ging denn Jesus mit Konflikten um? Und dann ist krass zu sehen, Wieso dieses manchmal ein bisschen romantisierte Bild von Jesus so auf den Boden kommt und wie er sehr, sehr reingeht in Konflikte. Und diese eine bekanntere Szene ist, wo er in den Tempel geht und die raustreibt. Also ist ja fast ein bisschen Aggression drin in dem Konflikt, kann man sagen. Vielleicht ist in manchen Konflikten so ein bisschen Schmackes so gefragt, ja, wenn Jesus das so macht. Also ich hoffe, der hat da niemanden verprügelt, steht da nicht. Aber da war ganz schön Wumms drin in dem Konflikt. Oder wie er Dinge anspricht bei den religiösen Führern, Anführern der damaligen Zeit und kein Plattformmund nimmt und aufs Schärfste kritisiert und nicht die Klappe hält, sondern immer wieder sagt, das ist immer wieder ein fin Finger in die Wunde liegt und sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Und wie er dafür dann letztlich auf die Mütze, nicht nur auf die Mütze kriegt, sondern den Weg des Leidens geht und so weiter. Also er geht unfassbar klar mit Wahrheit um. Unfassbar klar. Er wird nichts verwischt. Und dann sehen wir aber auch, wie er mit Liebe umgeht. Oder wie er liebt. Dass er, bevor sich jemand überhaupt vorgenommen hat, sich zu verändern, und der moralisch damals absolut Außenseiter war und abgestempelt, ähm, wie Jesus sich bei den Leuten einlädt, mit denen ist, und sie erstmal annimmt und sagt, ich will mit euch am Tisch sitzen, ich will mit euch zusammen sein, ich will euch annehmen. Und also letztlich sehen wir bei, bei Jesus so eine Einheit. Wahrheit und Liebe ist bei ihm überhaupt nicht so 50% davon, 50% davon, so ein bisschen davon, ein bisschen davon. Wann so ein Kompromiss? Sondern es ist beides komplett da. Und nirgendwo wird das deutlicher als bei seinem Tod am Kreuz. Warum stirbt Jesus am Kreuz? Warum geht er ans Kreuz? Wir haben einen Konflikt. Wir haben einen Konflikt, den wir sehr oft vergessen, dass wir den haben. Oder vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Wir haben einen mega großen, riesen Konflikt. Mit Gott. Also wir haben mit ihm gebrochen. Wir wollten ihn nicht. Wir wollten ihn vermeiden. Wir wollten ihn nicht haben. Oder wir haben ihn sogar angegriffen, angeschrien, ignoriert, beleidigt, verspottet. Und ähm, letztlich sind wir auf Konfrontationskurs mit Gott, das sagt die Bibel. Und ähm, ihr nennt das Sünde. Rebellion gegen Gott, Feindschaft mit Gott, was auch immer, wie ihr es nennen wollt. Und wie geht er dann damit um? Wie geht der wie geht mit dem Konflikt um? Wie geht Gott mit dem Konflikt um? Zieht er sich zurück und sagt, wisst ihr was? Wenn ihr es so gut wisst, ja, ihr, ihr seid doch... Geniale Menschen, ihr wisst doch. Dann macht es. Dann macht's doch. Und ich ziehe mich mal zurück. Macht er das? Oder sagt er, okay, ich hau jetzt mal hier richtig drauf, weil die es einfach nicht raffen, weil die es einfach nicht kapieren. Macht er das? Er macht so was anderes, wo ich einfach drin sehe, das ist nicht menschlich. Das ist nicht wie wir hier ticken und wie diese Welt tickt. Ja? Er macht weder das eine noch das andere. Wir sind ihm überhaupt nicht egal und er zieht sich nicht zurück. Sondern was er macht, ist, er geht rein in den Konflikt und löst ihn letztlich, indem er selbst sich selbst aufopfert und selbst das, was, die, was diesen Konflikt hervorgerufen hat, indem ihn das trifft. Also diese ganze Zerstörung dieser Beziehung trifft ihn. Und deshalb stirbt er im Kreuz und ist abgeschnitten von allen, von allem Leben und von Gott. Und, und im Kreuz spitzt sich das so zu, da ist absolute Wahrheit und sagt, da ist ein Riesenkonflikt, ein kosmischer Konflikt so zwischen Gott und uns. Aber da ist eine Liebe, weil er selbst reingeht und sich selbst auseinanderreißen lässt. Ja, damit wir mit ihm wieder zusammen sein können, damit wir eine Lösung haben für diesen Konflikt, damit wir versöhnt werden mit ihm, damit wir mit ihm leben können, damit wir eine Gemeinschaft haben können, eine Beziehung haben können mit Gott. Und so eine Konfliktlösung, stellt euch das mal vor, stellt euch das mal vor, wenn es das geben würde, in diesen großen Konflikten, die es gerade bei uns gibt, um uns herum. Stellt euch mal vor, was das bedeuten würde für unsere politischen Konflikte oder für unsere, familiären Konflikte oder was weiß ich. Was ist das für eine Schönheit? weit und Liebe in, in, vereint in einer Person, in Jesus. 100% weit, 100% Liebe. Und deshalb, glaube ich, werden Konflikte auf einmal was anderes. Wenn wir das sehen, dann, dann werden Konflikte nicht mehr ganz schlimme Sachen, die wir vermeiden müssen. Ja, wenn wir davon was spüren und erleben, wie Jesus damit umgeht, mit diesem riesen Konflikt, den wir mit Gott haben, dann wird auf einmal ein Konflikt eine Chance, davon was zu entdecken. Dav davon was zu schmecken, zu spüren sagen, ich möchte mehr von dieser Wahrheit, auch über mich selbst wissen. Was kommt da in diesem Konflikt über mich selbst? Und ich möchte aber mehr von dieser Liebe. Ich möchte mehr dazu beitragen, dass sowas passiert, dass so... Liebe und Wahrheit zusammenkommt, dass Beziehungen wieder heil werden. Und dass nicht zwangsläufig alles immer ins Extremere sich hochschaukelt oder Rückzug und kaputt geht. Ich möchte das beides. Okay, das war so also der zweite Gedanke im Prinzip. Wie geht es anders? Und letztlich kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass wir uns auf Jesus konzentrieren und sagen, er macht es anders. Und er ist auch der Weg, dass wir es anders lernen. Dass wir es neu lernen im Prinzip. Ganz anders damit umgehen. Wenn wir das erleben, wie er mit uns umgeht, können wir es anders lernen. Können wir andere Erfahrungen sammeln und neu mit Konflikten umgehen. Und ähm, das ist letztlich der dritte Punkt, der dritte Gedanke. Wie lernen wir die Konflikte jetzt konstruktiv anzugehen, auszutragen? Wie, wie verändert uns das Evangelium da? Wie verändert uns das, was Jesus getan hat? Und ähm, ich will das jetzt einfach praktisch machen, diesen Punkt, weil ich glaube, ähm, da könnte man jetzt noch ganz viel zu sagen, wie das theologisch und wie das passieren kann und erklären. Aber ähm, ich glaube einfach, dass Geschichten da auch wichtig sind. Und ähm, David und ich wollen uns da ein bisschen als äh, so Beispiel hinstellen. Nicht, weil wir das so gut können. Versteht uns ja überhaupt nicht falsch. Wir sind da überhaupt, äh, wir sind wirklich so herausgefordert, da was zu lernen und fühlen uns da echt am Anfang. Sondern, weil wir euch so ein, ein Gefühl dafür geben wollen. Wie kann sich das anfühlen, wenn man sagt, ich will da Veränderung? Also, weil wir glauben, man muss irgendwo anfangen und dann, dann will Gott da rein und will Dinge verändern. Und ähm, wir wollen einfach ein paar Beispiele machen, wo das bei uns passiert, okay? Wo wir anders lernen, mit Konflikten umzugehen, ganz am Anfang. Und ähm, ja, dritter, dritter Gedanke, wie machen wir das? Und ähm, ich, ich möchte anfangen, weil ich echt so ein. Ich habe manchmal richtig auch genau diese Tendenz wieder, dass ich sage, ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keine Lust auf Sand im Getriebe, ich habe keine Lust auf diese schwierigen Sachen, auf Auseinandersetzungen. Und da hatte Gott eine ganz gute Idee und hat gesagt, dann gehe ich mal nach Hamburg und gründe diese Gemeinde mit und arbeite in diesem Team. Und ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Sonst hätte ich das nie im Leben gemacht. Aber Es ist, es ist echt gut. Und ähm, ja, ich habe das mit Daniel auch abgesprochen, der ist nicht heute hier. Ich darf alles über ihn sagen. <lacht> alles, was ihr wissen wollt. Nein. Aber er fordert mich extrem heraus, aus meiner Komfortzone zu gehen. So, immer wieder. Er fordert mich heraus. Und es, wir sind so unterschiedlich und das wissen einige von euch. Also, Daniel ist, wer zum ersten Mal da ist, Daniel ist mein Kollege und ist hier Pastor und hat diese Kirche sondern als Pionier gegründet und von Anfang an haben wir im Prinzip gemerkt, wie unterschiedlich wir sind. Und Daniel ist so ein sehr visionärer Pionier, voranschreitender Typ und hatte ja, sehr viel Power und Leidenschaft. Wenn ihr ihn mal hier predigen gehört habt, wisst ihr das. Und eine Sache habe ich leider zu oft gemacht und das ist wenn Daniel so ganz stark kommt und das ist so gut und das müssen wir machen und so und so und so und ich dachte so äh, habe ich die Klappe gehalten hab gesagt hm das ist mir jetzt zu, zu heikel ich dachte so vorsicht ja wenn du jetzt was sagst vielleicht haut er dich einfach um so. also mit worten mit worten also mir war das und ich weiß auch wo das herkommt das ist jetzt nicht das thema das habe ich schon glaube ich öfter erlebt aber da war so eine ganz große Vorsicht und Angst. Und ich äh, habe sehr viel vermieden, vermieden, vermieden und den Mund gehalten und mich zurückgezogen. Und ich glaube auch, weil ich Angst hatte, mich zu zeigen, sozusagen, so aufzustehen und zu sagen, dafür stehe ich und dann ich, dass ich auf den Deckel kriege, so, ja, dass ich damit auf die Schnauze falle. Weil ich mich auch nicht verletzbar machen wollte, sondern so in so einer sicheren Komfortzone. Da kann nichts passieren. Daniel soll sich mal vorne hinstellen und die diese Sachen sagen und dann kriegt er auf den Deckel und ich bin hier dann safe. so. Also auch sehr viel Egoismus drin und Stolz und ja, wenn Daniel nur ein bisschen empathischer wäre, so wie ich, und wenn er nur ein bisschen vorsichtiger wäre, so wie ich. Und also war auch ganz viel Stolz, haben wir neulich drüber hier geprägt, Demut und Stolz. Und ähm, total krass, was da alles passiert ist und letztlich zu sehen, ich wollte eigentlich meine Haut retten dadurch. Ich wollte sicher sein, ich wollte meine Haut retten, ich wollte gut sein, ich wollte gut dastehen. Und ähm, aber das, was der Fehler daran war, ist, ich habe das abhängig gemacht davon, wie, wie ich in der Beziehung zu jemandem stehe. Ob, ne, ob die harmonisch ist oder nicht. Ob die, safe, ob die sicher sich anfühlt oder nicht. Und ich habe vergessen, Moment mal, dadurch, was, was ich da glaube, was Jesus alles getan hat, bin ich absolut sicher. Ich stehe auf sicherem Boden. Ich kann aufstehen, mich riskieren, mich verletzt machen, auf die Nase fallen und dann dann hebt mich Gott wieder auf und ich, bei ihm bin ich sicher. Ich brauche das nicht von Daniel, ich brauche das nicht von irgendjemandem, von euch. Ich habe das bei Gott. Und deswegen kann ich Risiko gehen und auf die Nase fallen und wieder rausgehen und, und das ganz langsam lernen. Langsam, ne? also überfordert mich da nicht. Ich bin ein langsamer Lerner, aber das lohnt sich. Und deshalb bereue ich es überhaupt nicht, hier zu sein und äh, das zu lernen, weil ich merke, wie gut das ist auch für unsere Ehe und Familie und für andere Beziehungen. Und da ähm, lasse ich Debbie jetzt noch mal was zu sagen. Also nicht zu unserer Ehe, sondern zu was zu anderem. Das habe ich hier verboten.
2: Das Ziel von Konflikten ist ja eigentlich, das konstruktiv zu klären und die Beziehung zu vertiefen und sich zu versöhnen. Und manchmal gibt es aber auch Konflikte, die scheinbar zumindest in diesem Moment nicht gelöst werden können. Also entweder will der andere nicht mit sich reden lassen oder ist nicht für Vergebung irgendwie da. Oder man hat einfach so unterschiedliche Wahrnehmungen, dass, es also, dass man was sagen kann und es kommt nicht wirklich an und so. Und dann finde ich es aber total wichtig, dass man, dass man das so für sich selbst echt nimmt Und diesen Vers, der ist mir da so wichtig geworden, Römer 12, Vers 18, da steht, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und ich habe das mehr und mehr in den letzten Jahren erlebt, ich habe ähm, mehr und mehr äh, jetzt ähm, gesehen, sozusagen wie ähm, Verletzungen aus der Kindheit jetzt ähm, Probleme machen und ähm, ein Beispiel dafür ist, dass meine Eltern mich zwar geliebt haben und ähm, aber das war, für mich kam es so an, als wäre das so eine Liebe, die abhängig ist von meiner Leistung. Also wenn ich nicht funktioniere oder nicht gut genug bin als Kind sozusagen, dann hat es sich angefühlt wie Liebesentzug. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das auch kennt. Und ähm, das ist natürlich was, also das sitzt so tief drin und das ähm, träg, überträgt sich halt auf alle Beziehungen, ne? dass ich immer denke, oh Mann, ich habe es auch überhaupt nicht verdient. Ich, ich war ja nicht gut genug, also bin ich es auch gar nicht wert, geliebt zu werden. Und... Ähm genau, so dieses streng dich bloß mehr an und so weiter und ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann, dann bin ich es auch eben nicht wert und je mehr ich gesehen habe von diesen Verletzungen, desto härter hat mich das irgendwie gemacht, auch mein, meinen Eltern gegenüber und ich, es ähm, stand echt so irgendwie dazwischen und wie ich schon gesagt habe, man konnte es nicht richtig irgendwie ansprechen, ich habe es versucht zu sagen, aber es war irgendwie, weiß ich nicht, kam nicht so richtig und ähm, erst jetzt in den letzten Wochen kam noch mal so ein, ähm, so ein Erlebnis, dass ich ähm, das echt noch mal so auf einen Punkt zugesagt bekommen habe von jemandem, der hat nämlich gesagt, Jesus ist für alle Schuld am Kreuz gestorben. Und ich so, ja, kenne ich schon, ne, <lacht> danke. Und dann hat er gesagt, nee, er ist für alle Schuld am Kreuz gestorben. Nicht nur für deine Schuld, nicht nur für das, was du falsch gemacht hast, sondern auch für das, was andere an dir falsch gemacht haben. Und das war so, äh, was? Und das habe ich irgendwie so irgendwie noch nie gehört. Und ich so, ja, das wäre ja zu leicht, so, ne? das wäre ja zu einfach, aber... Ähm, es war für mich total wichtig, dass ich halt gemerkt habe, ich muss, also ich muss es nicht beschönigen, was sie gemacht haben, meine Eltern, oder was ich ihnen vorwerfe, ähm, sondern ich kann wirklich diese ganze Liste schreiben, so runterschreiben, aber dann kann ich diese Rechnung wirklich zu Jesus geben und sagen, du hast dafür bezahlt und so. Und dann ist es das auch nicht, nicht ähm, macht es auch nicht leicht, aber es ist dann gut zu sagen, es ist schon bezahlt und dann ist es halt an mir dieses Recht auf Wiedergutmachung irgendwie abzugeben und zu sagen, ich muss nicht ähm, unbedingt eine Entschuldigung dafür erwarten oder ich, ähm, ähm, ich habe eigentlich nicht mehr das Recht, mich weiterhin zurückzuziehen oder zu distanzieren oder sowas, sondern ähm, Jesus hat schon alles bezahlt und ähm, genau.
1: Danke dir. Ich will euch noch den Ausgang von diesen. Äh, von dieser Erdbeergeschichte erzählen oder ja, ähm, diese spitzen Bemerkungen, weil das hängt damit zusammen, was Debbie gerade erzählt hat. Und das ist... Äh, äh, am Anfang unserer Jahr hat Debbie das immer auf sich sitzen lassen, weil sie ja dachte, ja klar, ich mache was Blödes und dann habe ich das ja auch verdient, dass jemand kommt und sagt, das war richtig blöd. Also das war das hat sich sozusagen... Ich habe ihren Punkt der Verletzung, der Verlorenheit, ihre Wunden dann überhaupt nicht gesehen und habe dann immer noch mal so Salz reingestreut, reingehauen. Und ähm, eben weil sie gedacht hat, ich bin nur wertvoll, wenn ich alles richtig mache, wenn ich perfekt bin. Und ich war so blind, sag ich mal, so dumm, so ein Trottel, das nicht zu merken. Und habe das mit jeder dieser Worte und Aktionen einfach nur bestätigt, was sie sowieso denkt. Ja. Aber dann, als Debbie das angefangen hat zu lernen, dass das gar nicht stimmt, also wie sie es gerade auch gesagt hat, dass sie nicht nur geliebt und wertvoll und wichtig ist, wenn sie perfekt ist, sondern gerade auch, wenn sie es nicht ist. So. Gerade auch, wenn die, ja, das ist ein blödes Beispiel, aber wenn die Erdbeeren auf dem Boden liegen und alles matsch, ja, ähm, kann sie sagen, das ist trotzdem alles gut, weil ich die geliebte Tochter des Vaters im Himmel bin und alle Liebe, alle Wertschätzung, Anerkennung habe, die ich, die ich mir träumen kann. So. Und als sie das so langsam gelernt hat, so in den letzten Jahren, ähm, kann sie sagen, das ist nicht egal, was du sagst. Es ist nicht egal, wenn du mir diese herabsetzenden Kommentare steckst. Das ist nicht richtig. Und hat angefangen, sich zu positionieren. Hat gesagt, das stimmt einfach nicht. Hör auf damit. So, ja. Und ähm, ich dachte erst mal so, was hatten die für ein Problem auf einmal? Das war doch immer so. Ich kenne das gar nicht anders. Ich, mach doch, ich bin doch so gut und ich mache doch nichts Schlimmes. So. Was will die denn? Ja. Und dann, ähm, aber je öfter sie das gemacht hat, desto mehr hat sie mir die Möglichkeit gegeben, zu zeigen, wie es wirklich in ihr aussieht. So. Und ähm, je mehr ich das so sehe und lerne, denke ich, meine Güte, was machst du da eigentlich? Und das mittlerweile zu sehen, Bricht mir selbst das Herz und ich sage echt so: Ich will das nicht mehr. Also an dieser Stelle merke ich so, das ist ein Beispiel, okay. Da weiß ich, was ich anrichte und sie soll es sagen. Und ich bin zwar erstmal so kurz so, aber dann kann ich sagen: Okay, voll blind, blind gewesen, war mein Fehler so. Aber. Ähm, und ich will eigentlich das Gegenteil, ich will doch dir zeigen, wie wunderbar du bist, wie großartig du bist und nicht nochmal Salz in die Wunde streuen. Ja? Und eben weil sie sieht, wer sie ist vor Gott, kann sie mutig reingehen in die Auseinandersetzung. Und weil ich sehe, wer ich vor Gott bin in dem Moment und die Wahrheit über mich sehe, dass das bei mir nicht in Ordnung ist, kann ich in die Auseinandersetzung reingehen, ohne sie noch weiter zu demütigen und verletzen, sondern sagen, okay, hier ist es an mir, ähm, den Schritt zurück zu machen und zu sagen, das war mein Fehler. Ja? Das ist ein Beispiel, wo wir das lernen und da gibt es viele, wo wir das noch lernen müssen bestimmt. Und, ähm, und ich glaube, wenn wir einfach sehen, wie Jesus ist und wie er mit uns umgeht und wenn das für uns die größte Wahrheit und die größte Liebe wird, die größte Realität dieses Universums, dann können wir langsam damit anfangen. Da müssen wir nicht alles immer so weitermachen in unseren Beziehungen und wieder draufhauen und wieder zurückziehen, sondern können wir anfangen, echt das Risiko zu gehen, selbst verletzt zu werden, weil wir ihn haben, weil wir bei ihm absolut die Annahme haben und weil wir der Wahrheit ins Auge sehen können, was dann noch alles so rauskommt aus meinem, ja, aus meinem Herzen. Weil Jesus es schon bezahlt hat, weil er es schon getan hat. Und das ist, ich glaube, das ist das schönste Abenteuer mehr in dieses Risiko reinzugehen und mehr lernen zu lieben und letztlich den Weg von Jesus zu gehen, oder? Das ist ein bisschen sterben, das ist ein bisschen sich opfern und zu sagen, mein altes Ego stirbt hier gerade und das ist nicht angenehm, das ist nicht lustig, das ist nicht schön, aber es ist absolut wert, weil ich sehe, was dabei rauskommt. Ich sehe die Frucht, ich sehe die Ergebnisse und ich will mehr davon. Und ich wünsche mir mehr davon für uns, so als Gemeinschaft, dass wir ja, das Lernen zusammen. Ich, ich schaffe das nicht alleine, keiner von uns schafft das, glaube ich, alleine. Wir brauchen Beziehungen dafür und gemeinsam da auf dem Weg zu sein und mehr von Wahrheit reinzulassen, mehr von Gottes Liebe reinzulassen und weiterzugehen. Lass uns dann nicht den, die anderen alleine lassen und sagen, na, der schafft das schon, der ist so. Der hat so viel Erfahrung als Christ, oder so viel Bibelwissen, oder Lass uns dann nicht alleine lassen. So, Ich möchte jetzt noch mal beten und dann äh, ist es auch mal gut. Ja, Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du ähm, hier bist, dass du lebendig bist, nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern in unserem Leben. Und Jesus, dass du gekommen bist, um Frieden zu stiften, dass du der Friede fürst bist, aber nicht billig, nicht oberflächlich, nicht glatt gebügelt, sondern wirklich mitten durch die Sachen, die wirklich da sind. Der weit ins Auge schauen, den, den harten Realitäten und wo sehen wir das mehr als Sinn? am Kreuz. Und ähm, ich bitte dich, dass du da reinkommst in unsere Beziehung, in unsere Konflikte und da wirklich Neues anstößt, dass du da mehr Wahrheit reinbringst, mehr Liebe reinbringst. Und, ähm, ja, dass du diese Kirche hier zu einer Kirche machst, wo das lebendig drin ist, wo das gelebt wird. Wo Leute das finden können, das spüren können, das erleben können. Amen.